0: טוב לכולם, אנחנו בפיילוט שני של הפודקאסט מעיין והנזיר, ולהפתעתי הרבה נמצאת פה היום מעיין.
1: היי!
0: ואנחנו היום נדבר על נושא שהרבה מאוד אנשים מתמודדים איתו, וזה פגיעה ועלבון. ואני ראיתי שיכול להיות שמעיין נפגעה היום עם משהו, ושאלתי אותה לגבי זה, והיא העלתה את הצורך בהתמודדות נכונה עם מקרים שבהם אנחנו חווים עלבון ופגיעה. את okay. רוצה לומר מה שאלה
1: נגד? כן. אז תודה רבה. אז כן, היית חד אבחנה היום, ואכן שמת לב שנפגעתי. ובאמת חשבתי, זאת אומרת, באמת היום בעבודה, ובכלל אני שמה לב ש... דברים שנאמרים לי, אם הם טובים, מרימים אותי, ואם הם באיזושהי אה, אה, ביקורת מסוימת, או אם אני מרגישה שהוציאו אותי ממשהו, או לא עירבו אותי מספיק, אז אני באמת חווה איזושהי ירידה, זאת אומרת, סוג של עלבון. ובאמת היום גם חשבתי על זה, שבאחד השיעורים שלך הזכרת שסוואמי שיבננדה אומר, שלא משנה מה, אם מישהו חייך אליך, אז תישאר מחוייך, ותישאר נינוח ושלו, ואם מישהו אה, לא חייך אליך, והזעיף אליך פנים, אז גם תישאר מחוייך, תישאר שלו. ושאלתי את עצמי, תוך כדי שזה קורה, במהלך הזה, באמת תפסתי את עצמי במקום הזה של כמה שזה מטלטל אותי וזה מוציא אותי מהסנטר, איך באמת אפשר לממש את זה הלכה למעשה?
0: אוקיי, okay, אז... הנושא הזה של שוויון נפש בתוך היוגה זה אחד מהתרגולים העיקריים שהיוגי בעצם מתרגל, מתמודד איתם, בונה עוצמה עבורם וכולי. וכמו שדיברנו בפעם הקודמת על הנושא של מתח ועל נושא של לחץ, ואמרנו שהלחץ תמיד יהיה, ולכן אנחנו... צריכים כוח שיוכל לנהל אותו. גם כאן הנושא של הטלטלה של ההכרה תמיד יהיה. היוגים מתארים את זה כדבנבז או זוגות הניגודיים, או רגה ודבשה, משיכה ותחייה, שבעצם כל הזמן זורקים אותנו מהמרכז שלנו, והתרגול הוא בעצם לבנות מרכז מספיק חזק, שבעצם בנוכחותו האירועים החיצוניים הם לא כאלה משפיעים, הם לא כאלה נוכחים, הם לא כאלה בעלי השפעה עוצמתית על החוויה שלי. עכשיו, כמה דוגמאות קטנות. דבר ראשון, צריך להבין שאותו דבר שפגע בי, דבר שפגע בי, נעשה עם עוצמה מסוימת. האמירה, המבט, האי-מבט, האי-אמירה, נעשה עם איזושהי עוצמה מסוימת. כל אחד יחווה את העוצמה הזאת בצורה אחרת. כלומר, אם, לדוגמה, אה, פיל, מישהו ידחוף אותו בעוצמה מסוימת. הפיל יחווה את הדחיפה הזאת אולי כליטוף. אם אה, יטוש... ידחפו אותו באותה עוצמה, הוא יחווה את זה כאיזושהי, נקרא לזה, סערה או משהו כזה, שבאמת מעיפה אותו לכל הרוחות. <סע> אז השאלה היא, לא רק מה הכוונה של זה שפגעה העוצמה של הפגיעה, אלא איך אני חווה אותה. זאת אומרת, שאם אני מעצים את עצמי, החוויה של הפגיעה, החוויה הסובייקטיבית תשתנה. אף על פי שאובייקטיבית אותה פגיעה נעשתה, עם אותה עוצמה, עם אותה כוונה, החוויה הסובייקטיבית של הפגיעה הזאת תשתנה לחלוטין. תשתנה לחלוטין. זאת אומרת, כלפי אותה אמירה, בן אדם אחד לא ירגיש שבעצם קרה משהו, בעצם לא ירגיש שקרה כלום. אולי, אולי אפילו זה שפגל מרגיש בכלל שהוא עשה משהו. אבל הצד השני, אם הוא חלש, מרגיש את הפגיעה הזאת בעוצמה מאוד מאוד משמעותית. לכן, דבר ראשון, היוגים מכוונים את האחריות על החוויה כלפינו. אנחנו לאו דווקא יכולים לשנות את המציאות, אנחנו לאו דווקא יכולים לשנות את בני האדם האחרים, אף על פי שהיינו רוצים. היינו רוצים שהם ישתנו. אבל היום אומרים, במקום לרצות שהם ישתנו, אנחנו צריכים ללמוד להשתנות בעצמנו. וזה בעצם איזשהו כושר רוחני, או עוצמה רוחנית שאנחנו בונים. אני תמיד נותן דוגמה נוספת, שאם מגיע משלוח של ירקות ופירות שלה הביתה, בארגז, אם אני... לא עשיתי כושר, אם לא התאמנתי, אם לא פיתחתי שרירים, אם לא פיתחתי חוזק, אני מנסה להרים את הארגז הזה, הוא מרגיש לי מאוד 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 כבד. אבל בן אדם אחר שעושה כושר יומיומי ומרים משקולות ובונה את הכוח ואת השרים שלו, ירים את אותו ארגז וירגיש שזה לא שוקל כלום. המשקל האובייקטיבי של הארגז הוא בדיוק אותו משקל. החוויה הסובייקטיבית של המשקל של הארגז שונה לחלוטין. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו נפגעים כל הזמן, אם אנחנו מרגישים שכל הזמן פוגעים בנו, ככל הנראה, שיש לנו איזושהי חולשה מסוימת. עצם האמירה הזאת יכולה לעבוד להעליב אותנו ולפגוע אותנו. מה, אני חלש? אתה אומר לי שאני חלש? אני לא אומר שאתה חלש או את חלשה, אלא באופן יחסי. הכל, הכל הוא יחסי במישור שלנו, אנחנו במציאות יחסית. לכן באופן יחסי, אני חלש. אני חלש כלפי המציאות שנמצאת סביבי. יכול להיות שאני, אתם יודעים, יש מושג כזה משנה מקום משנה מזל. יכול להיות שאני אעבור למקום אחר, שאנשים שם הרבה יותר עדינים, הרבה יותר אדיבים, ואז אני ארגיש, או, oh, הנה פה לא פוגעים בי. אבל מה לעשות, אני לא תמיד יכול לברוח מהקרמה. אני לא תמיד יכול לברוח מהמציאות. לפעמים אני צריך להישאר. עם קולגות מסוימים, עם בני משפחה מסוימים, עם... במציאות מסוימת, אני לא יכול לברוח, ובמקום לברוח אני מבין שאולי היתרון היותר טוב הוא לחזק ולהעצים את עצמי.
1: אני תמיד אוהבת להגיד שהיום יום בסופו של דבר, זאת אומרת האנשים שבאים מולי, נותנים איזושהי התמודדות שבאה לחזק אותי. זאת אומרת ההתמודדות היא החדר כושר. אז דווקא אני אומרת, לשנות מקו... לשני מקום, לשנה מקום, לשנה מזל, זה לא הדבר הנכון. אולי זה המזל שלי, שזו הסיטואציה, כי יש לי איזושהי מטרה, זאת אומרת, יש לי איזשהו ייעוד להתחזק במקומות האלה, כרגע.
0: נכון. העניין הוא שעצם ההתמודדות לאו דווקא מחזקת. היא, היא, לא, היא לא באמת מחזקת, מכיוון שהיא לא יוצרת, לא יוצרת מרכז. מה שהיא אולי יוצרת זה עור של פיל, אוקיי? פה יש הבדל מאוד 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 גדול. כלומר, באיזשהו שלב אני יכול אה, או, או להעמיד פנים שאני לא נעלב, או לפתח איזשהו אה, מין אטימות או חוסר רגישות וכולי וכולי כלפי הדבר הזה. אבל זה לא באמת פתרון. ויכול להיות שזה בכל זאת בתת עמודה פועל עליי ואוכל אותי מבפנים, או כמו שאומרים, אני איכשהו בולע את זה, או לומד לבלוע את זה, או לומד לחיות עם זה, אבל זה לא באמת פתרון. כי זה עדיין אוכל אותי מבפנים, ואו הופך אותי לאדיש, אפתי, כאילו חסר רגישות, עם עור של פיל, לא טוב, לא, מכל כיוון אפשרי, לא באמת פתרון. אולי פתרון, אבל לא, לא ריפוי. אוקיי? Okay? לא באמת ריפול. אז בואו נסתכל איך בעצם היוגה מסתכלת על זה. ובעקבות הפיילוט הקודם, שבו נתתי איזשהו פתרון, הבנתי שבעצם חטאתי, חטאתי לנושא, מכיוון שהפתרון הוא רב-מימדי. רב-מימדי. יש המון המון רבדים שצריכים טיפול. צריכים חיזוק, צריכים איזון. אנחנו כמובן נדבר רק על משהו פרקטי, כי זה המטרה של הפודקאסט הזה, לתת כלים פרקטיים להתמודדות עם דברים בתוך היומיום החומרי, אבל צריך להבין שבתוך העולם של היומיום יש הרבה מאוד רבדים והרבה מאוד מימדים שדורשים טיפול כדי להביא ריפוי שלהם. אולי אני אזכיר אותם, אבל בסופו של דבר, פתרון הפרקטי הוא זה שאנחנו נמליץ עליו. אז דבר ראשון, במקום לפתח עור של פיל, במקום רק לבלוע ולהמשיך הלאה, מה שאנחנו רוצים זה באמת לפתח מרכז. ואז השאלה היא, קודם כל, מהו המרכז? מהו המרכז שאני רוצה לחזק? מהו המרכז שאני רוצה כי אני לא יכול לחזק משהו אם אני לא יודע מהו. אני חייב קודם כל להבין... מהו אותו דבר, למה הוא חזק בשבילי, למה הוא באמת מרכז בשבילי, למה יש לו אפיניטי עבורי ששווה לי להשקיע בו. דבר ראשון, אני אדבר על הפתרון הרוחני נקרא לזה ככה, פתרונות רוחניים, ואני אוריד את זה לאט לאט למישור הארצי, מעשי, חומרי. היוגים מדברים על כך שבעצם אנחנו הרבה פעמים לוקחים את הקיום שלנו כמובן מאליו. אנחנו לוקחים את הקיום שלנו כמובן מאליו ואנחנו בעצם מנסים להתנהל בתוך הקיום בצורה הכי, הכי כיפית, הכי משמעותית, הכי שווה שיכולה להיות. אבל אנחנו מתעלמים מעצם הקיום עצמו. אנחנו פשוט לוקחים אותו כמובן מאליו. עד מתי? עד שמגיעות כל מיני שאלות קיומיות. שאלות קיומיות של למה אנחנו כאן, מאיפה הגעתי, לאן אני אלך אחרי, אחרי שכל הסיפור הזה יסתיים. מה בעצם התכלית של הקיום שלי? עבור היוגים, עבור היוגים הקיום הוא המרכז. וה... יכולת להתחבר לשאלות הקיומיות ולמדוד עליהן ולהבין את המשמעות העמוקה של החוויה הקיומית עבורנו זה מרכז. זה מרכז שלעומתו כל החוויות התופעתיות שאני עובד עכשיו פה, אני קולגה של זה עכשיו כאן, אני... זה אמר לי ככה, זה אמר... כל הדברים הללו מתגמדים לפני החוויה הקיומית הזאת. שהיוגים מתארים את החוויה הקיומית, את עצם הקיום עצמו, הם מתארים אותה כחוויה אלוהית. כלומר, מבחינת היוגים, הקיום עצמו הוא לא פיזי, הוא לא חומרי, הוא אפילו לא מנטלי, הוא לא איזשהו קונספט. הקיום עצמו הוא מהות אלוהית. אז... בשביל היוגים זה איזשהו מרכז מאוד 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 גדול שהיוגים מתחברים אליו, אל אותו קיום שרוב האנשים פשוט לוקחים אותו כמובן מאליו, וגם כשעולות שאלות קיומיות, רוב האנשים מנסים לטטות אותם מתחת לשטיח ולהמשיך איתם הלאה. ברמה, ברמה היותר נמוכה שנקרא לה מנטלית רגשית, הייתי מדבר על מרכז שהוא נקרא הכרת תודה, שהיום יש עליו המון 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 מחקרים, המון מחקרים, איך הכרת תודה משנה את החוויה שלה, של האנשים כלפי עצמם, כלפי החיים שלהם, כלפי האחרים. ופה אני אתן דוגמה לגבי הנושא של פגיעה ועלבון. ותגידי לי את, מה היית חובה בסיטואציה הבאה? את... קיבלת משימה מהבוסית שלך, עשית אותה הכי טוב שאפשר, עם כל הלב וכולי וכולי. הגשת את ה... הגשת לה את זה בפייל, או שלחת לה את האימייל, עם את תאצ'מנט והכול, ומה קורה? ספרי לי. שלחת עכשיו את? ב...? ציפייה. ציפייה, בדיוק. הציפייה, נו. לא. היא הסתכלה כבר? <laughs> היא פתחה? עכשיו, כשאת שולחת אימייל, זה קצת יותר קשה, כי את לא רואה את הווים <laughs> האלה של הווטסאפ. עכשיו, יש כאלה שמבטלים את היכולת שלך לזהות שהיא פתחה, אז את רואה שהיא, שהיו שני, נגיד ששלחת בוואטסאפ, את רואה וי, ופתאום אמרה עוד וי. אוקיי, אז היא קיבלה את זה. אבל את לא יודעת עכשיו, היא פתחה, היא לא פתחה. היא פתחה? זה כמו שהיו ילדים קטנים, נכון? הוא אוהב אותי, הוא לא אוהב אותי, הוא אוהב אותי, הוא לא אוהב אותי, נכון? ככה זה הציפייה הזאת. ונגיד שעובדת ראית שהיא קיבלה, את יודעת שגם היא פתחה, ואין תגובה. ואז אה, עוברת אה, עוד חצי שעה, ואין תגובה. זה לא, לא טוב, היא בטח עסוקה וכולי. ואז נגמר היום, ואת רואה אותה יוצאת מהמשרד ואומרת לך, בי איוש. היא לא מגיבה. וגם למחרת בבוקר לא. וגם למחרת עד הערב לא. איך את מרגישה?
1: אני מנחשת, זאת אומרת, אני יודעת שאני ארגיש, קודם כל לא נראית ומאוכזבת, כי הייתה ציפייה, ואני אהיה לב מזה, שאולי לא עשיתי מספיק טוב, אולי זה לא מספיק חשוב בעיניה, אולי בכלל לא אוהבת אותי.
0: קודם כן. אוקיי, יפה. עכשיו אנחנו צריכים לקחת את הסיטואציה הזאת ולהפוך אותה. מכיוון שאנחנו חווים פגיעה, ואנחנו חווים עלבון, אנחנו צריכים להבין שבעצם אנחנו עושים את זה כל הזמן עבור כולם. על ידי זה שאנחנו בעצם, מה זה השקוף הזה? מה זה התחושה שאתה מרגישה שאת שקופה, או אני מרגיש שאני שקוף? מה זה הדבר הזה? זה אומר שבעצם הצד השני לוקח כמובן מאליו את מה שעשיתי, כי בכל זאת מעריך את כל, ה... את כל הזמן, ואת כל ההשקעה, ואת כל הלב, ואת כל האמביציה, ואת כל מה שכנסתי, כאילו, לוקח, כאילו, זה מובן מאליו, ואוקיי, אפשר להמשיך, ואני אתן אה, פידבק, לא אתן פידבק, היא במקום, זה היה עבודה שלה, אני מקבלת על זה שכר, היא צריכה לעשות את זה, ובסדר, ו... ואני צריך להבין שבעצם אני עושה את זה כל הזמן, כלפי כל המציאות. כלומר, אני... לא מפגין שום הכרת תודה, שום הכרת תודה כלפי כל המתנות וכל התמיכות וכל הדברים הקטנים או הגדולים שמרימים אותי, מזינים אותי, אני לא אומר תודה, אוקיי? לדוגמה, במסורות, במסורות אותנטיות, במסורות... יש להם שורשים, תמיד יש, נגיד, אני אוכל, או לפני שאני אוכל, או אחרי שאני אוכל, אני אומר תודה. אני אומר תודה על האוכל, אני אומר תודה על זה אני, אני תודה על יש, לגמרי, ביהדות, יש, ברכות על כל דבר שאתה עושה, אתה הולך להפעיל לו לשירותים, אתה אומר תודה על זה שברא את הפתחים, על זה שברא את המנגנון. אתה, אתה, אתה מכיר תודה על זה שהמערכת, נוצרה, וזה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. אבל ככה אנחנו חיים. ככה אנחנו חיים. אנחנו חיים בזה שהכל, הכל אמור אה, להיעשות עבורי, וזה מובן מאליו. אבל כשאני עושה משהו, הכי קטן, מיד אני מצפה ש... את זה, יעריכו את זה, וכולי וכולי. אז, בפעם הבאה שאנחנו נעלבים, אפשר לקחת את זה בתור מנוף. לזכור, אההה. מתי בפעם האחרונה אמרתי תודה היום? כמה פעמים אמרתי תודה היום? האם אני עושה את זה באופן שגרתי? האם אני עושה את זה באמת מהלב? אם זה הופך להיות המרכז שלי, אם, אני, אם זה הופך להיות משהו שאני משקיע בו, ואני מחזק אותו, ואני מעצים אותו, אמרנו, העוצמה הזאת חייבת להיבנות, ומי שיבנה אותה זה רק אני. אם אני בונה את העוצמה הזאת, אני אמצא ש... גם אם מתעלמים וכולי, אפילו כלפי העלבון הזה אני אגיד תודה, כי אני מספיק חזק ומיומן ואני יודע שכל דבר שקורה, בין אם לטוב ובין אם למיטיב, שניהם בעצם באים להאמין ולחזק אותי. אז כרגע השריר שלה, לונות, והשריר שלה, מרמור, הוא מאוד מאוד חזק ולכן הוא מאוד פעיל אצלנו. אנחנו צריכים לבנות ולחזק את שריר הכרת התודה. ועוד יותר מזה אפילו, בשביל של היוגה, השביל הראשון שמכין אותנו לתרגולים הגבוהים יותר ביוגה, הוא שביל שנקרא קרמה יוגה, היוגה של השירות הבלתי אנוכי. זה יוגה שבה אנחנו לומדים איך לשרת, איך לחזק את תודעת השירות שלנו, איך לחזק את היותנו ברכה לאחרים. וככל שזה הופך להיות המוקד שלי, זה הופך להיות המרכז שלי, איך אני ברכה לאחרים? בלי ציפייה לתמורה, כי זה הטבע של השביל. קרמה יוגה זה הדרך של השירות. הבלתי אנוכי, ללא ציפייה לתמורה, זה השם המלא. אני לאט לאט לומד איך פשוט להיות שמח, זה, זה השמחה, זה החיוך הזה שסמי שיבנן דיבר עליו מקודם, איך להיות שמח, איך להיות מחוייך, מעצם זה שאני פועל בתודעת שירות, איך אני פועל בתוך אה, תודעת הכרת תודה, זה מה שעושה אותי שמח. ואז, מה שקורה מבחוץ, מחייכים אליי, לא מסתכלים עליי, אפילו מבזים אותי בסופו של דבר, אני עדיין יכול להיות בתוך איזשהו מרכז עוצמתי, והפגיעה הזאת לא מרגישה כל כך פוגעת. יכול להיות שזה ירגיש קצת, אבל לא כזה פוגע.
1: אוקיי, okay. יש לי כמה דברים לומר על זה. אני חושבת שבאמת העניין הזה של, של תודעת שירות והקרמה יוגה זה משהו ש... אני אשמח שנדבר עליו בפודקאסט הבא שלנו, אני חושבת שזה משהו שהרבה מאוד אנשים יכולים לקבל מזה הרבה מאוד ערך ואני יודעת עליי שברמה האישית שבאמת, לצורך שתוך... העניין אנחנו מדברים עכשיו על עבודה אבל זה ממש לא רק, אבל כשהתחלתי לעבוד באמת אחד ששמתי נגד עיניי זה איך אני באה עם הגישה הזאת של שירות. וזה נורא נחמד כשזה נמצא בראש בתור איזושהי שאיפה. אבל כשאתה נכנס ליום יום וכשנכנס לחצים וכשנכנס הרבה מאוד אה, זרמים מכל הכיוונים וצלצלות אז אה, באמת הדבר הזה הוא קצת נשכח. אה, אז אני חושבת שבאמת להתחיל מהכרת תודה זה אה, התחלה מצוינת. אני כן אגדיל ואומר שזה משהו שקורה אצלי, זאת אומרת אני יכולה להגיד על מהחוויה האישית שלי, שאני כן מוקירה תודה ואחד המשפטים החזקים שאני משננת זה כל משבר הוא הזדמנות. אז אם מישהו באמת, אם היה לי איזשהו אתגר מסוים ביום יום שלי, אז בתרגום בוקר שלי אני מסתכלת על זה, ואני מזהה את זה, ואני מודה על ההזדמנות להתמודד עם זה ולהתחזק מתוך זה. זאת אומרת, זה קיים. השאלה היא, איך, זאת אומרת, אני, זה, כנראה זה לא רק זה מספיק.
0: אז שאמרנו, יש המון המון רבדים, והמון המון שחיזוקים צריכים לקרות שם. דבר אחד לא יכול לפתור את כל הבעיות בחיים, אבל גם אם את זוכרת, דיברנו על זה שהחוזק הזה הוא חוזק יחסי. זה שאת מודעת, זה שאת פועלת, זה שאת עושה, זה טוב מאוד, וזה מביא אותך לרמה מסוימת. לרמה מסוימת שאולי את נפגעת ונעלבת, והעלבון הזה נשאר איתך. לכמה דקות, או לא, אולי חצי שעה, או אפילו לשעה וכולי, אבל אז את כאילו לא נותנת לעצמך לשקוע לפאטרן הזה, אלא מנסה בעצם לעכל אותו. אולי אחרים היו נשארים עם העלבון הזה. יום, שבוע, חודש, כל החיים. יש כאלה מצבים כאלה. אז באופן יחסי, אף על פי שאת חווה את הכאב, והכאב מציק לך, באופן יחסי, מצבך טוב. אבל, כמובן אפשר לחזק את עוד יותר. אני צריך לזכור ש... לא משנה מה אנחנו עושים, כמו ששאלת אותי בפעם הקודמת ואמרתי לך, גם אם את עושה, זה לא עד מתי, זה תמיד. זה לתמיד, וזה רק ילך ויגדל. התרגול רק הולך ומתעצם, וזה מה שהופך אותנו ליותר שמחים. שאני יכול לתרגל ולהעצים את התרגול, ולהעצים אותו עוד יותר, ואפילו עוד יותר, ולא רק העוצמה גדלה, אלא גם ה... רוחב ירייה והעומק והעידון והמימדים הנוספים שמתפתחים לזה. אבל זה אף פעם לא ייגמר, זה רק ילך ויגדל. אז שיהיה לכולנו המשך ערב טוב, ותודה רבה על <עש> שהגדלתם. <עש>